0: melihat kaya tidaknya berpangkat tidaknya perhiasan yang dimilikinya iya hal itu berakibat kadang-kadang orang tersebut menghinakan kaum mu'minin hanya karena miskin hanya karena tidak berpangkat tapi dia mu'min mulatazim, taat, patuh kepada Allah dan Rasulnya tapi dihinakan karena miskin itu manusia karena merihat lahiriahnya Adapun Allah, melihat kepada hati dan amal. Inna allaha la yanduru ila ila suarikum. Sungguhnya Allah itu tidak akan melihat kepada bentuk tubuh kamu. Tapi di akhir hadis itu dikatakan, Walakin dianduru ila amalikum wa kulubikum. Tapi melihat kepada amal dan hati-hati kalian. Dan ini pula lah yang kata Abdullah bin Masud yang menjadi alasan. Kenapa yang diangkat jadi Nabi itu orang yang namanya Muhammad. Orang Mekah dan tinggalnya saat itu. Tahun 500 sekian. 500 Masehi. 571 lahir di sana namanya Muhammad bin Abdullah di Mekah itu yang diangkat jadi nabi. Kenapa yang diangkat tidak yang diangkat jadi nabi itu bukan kita yang hidup di Bandung pada abad sekarang. Juga kenapa yang dihidupkan ditakdirkan menjadi sahabat sahabat nabinya itu mereka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lain-lainnya. Kenapa kita tidak kita saja yang dihidupkan saat itu dan dihidupkan di sana. Di Mekah. Sehingga kita mungkin sering berangan-angan. Seandainya saya waktu itu hidup di sana. Sejaman dengan Nabi SAW, pasti sayalah yang akan menjadi Abu Bakar. Atau malah lebih baik daripada Abu Bakar. Kan gitu. Sering berangan-angan. Ini rahasia saya juga dulu berangan-angan begitu. Karena apa? Karena mereka, nabi solusan dipilih oleh Allah untuk menjadi nabinya Karena terbaik hatinya dibanding hati manusia. Kata Abdullah bin Masud Inna Allah ila qulubil ibad qalba muhammadin qulubil ibad Sebenarnya Allah melihat kepada hati-hati manusia Lalu Allah mendapatkan bahwa hati Muhammad adalah
1: sebaik-baik
0: hati manusia, maka Allah memilihnya dan mengangkatnya menjadi nabi. Kan gitu. Kemudian summa yanturu ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fawajada anna quluba ashhabi khairu qulubil ibad. Kemudian setelah itu Allah memperhatikan lagi hati-hati manusia lain selain hati Muhammad. Maka Allah temukan bahwa hati-hati para sahabatnya merupakan sebaik-baik hati manusia lalu Allah memilih mereka untuk menjadi sahabat nabinya dan menjadi pembela nabinya. Pantas mereka terpilih menjadi para sahabat itu karena hati mereka terbaik. Kenapa tidak kita yang dipilih oleh Allah untuk menjadi sahabat nabi dan hidup pada zaman itu? Karena hati kita ini Jangankan layak jadi sahabat Jadi tabi'in pun tidak layak Jadi ulama juga Tidak layak Layaknya jadi tolib terus Suka telat lagi datang Kadang-kadang absen lagi Dan seterusnya Oh pantes bukan kita yang dipilih Kalau kita hidup dengan hati begini Hidup pada zaman itu Mungkin kita menjadi orang penentang utama Terhadap dakwah Nabi Syukurlah Allah menghidupkan kita pada hari ini karena hati kita kondisinya begini. Alhamdulillah hati yang seperti ini jeleknya tapi hidup di zaman yang amat jelek menjadi agak baik. Ya. Sehingga orang-orang mah ke tempat-tempat maksiat, kita mah ke masjid, ibadah, ngaji dan seterusnya. Jadi hati dan amal yang menjadi ukuran itu tadi tentang bolehnya meminta doa kepada orang-orang soleh adalah salah satu pendapat di kalangan para ulama. tapi tidak semuanya sepakat dengan pendapat itu kata Syekh Muhammad al Utsaimin, rahimahullahu ta'ala bahwa meminta doa kepada orang lain tidak diperbolehkan Kecuali pertama kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua kepada orang yang memang ditunjuk oleh Nabi, ditain oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dimintai doanya, seperti kasus Umar memintakan ampun kepada White bin An. Ada pun hadis yang berkaitan dengan itu. Pertama hadisnya Ba'if. Yang dimaksud hadis Ba'if itu adalah hadis yang ke-373. Yang selanjutnya. Dari Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khabbab. Istadzantun nabiya fil umrah. Fa'adinan. wa Waqala la tan sayyahi min du'a'i. Faqala kalimatan ma yasuruni annali bihad dunya kata Umar, saya minta izin kepada Nabi untuk umrah beliau mengizinkan lalu berkata, jangan lupa uh, jangan lupakan kami hei Umar dalam doa doamu jadi ini Nabi SAW minta agar Umar mendoakan dirinya dalam doa doa Umar dalam riwayat lain asyrikna ya ahi fidu'aika, sertakan wahai saudaraku, sertakan aku dalam doamu Sebut namaku dalam doamu. Hadis ini sahih riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Lalu At-Tirmidzi menyatakan hadis ini hasan sahih. Itu kata Imam an Nawawi. Hadis ini sahih, tapi menurut menurut Syekh Al-Hilali, hadis ini 'baib'. Kenapa 'baib?' karena... Salah seorang rawi namanya Asin bin Ubaidillah do'ib. Oleh karena itu, pensohihan Imam An-Nawawi kepada hadis ini Sekedar taklit terhadap Imam At-Tirmidhi. Oleh karena itu, hadis ini baik Kata Syahlu Saymil, Wa amma hadits Umar la Adapun hadits Umar ketika akan umroh lalu kata Nabi jangan lupakan kami dalam doamu Atau dalam lain, sertakan kami dalam doamu hadits ini sekalipun oleh, oleh Imam an Kenapa? Karena kata beliau, muallif itu Imam An Nawawi. Salah satu manhaj beliau di dalam masalah hadith, hadithu fi bihi. Kalau Imam An Nawawi ini mensikapi hadis-hadis tentang fadlul ahlul beliau memudah-mudahkan untuk menetapkan hukum dan beramal tentang hadis tentang fabaimul amal itu sekalipun baik oleh karena itu maka pensahian Imam An-Nawawi itu tidak bisa diterima sekalipun apa yang dilakukan Imam An-Nawawi bersumber lihat yang baik akan tetapi yang wajib bagi kita lah itiba'ul hak Mengikuti Al-Hak, kebenaran maka yang sahih harus dianggap sahih dan diperlakukan sebagai hadis yang sahih. Adapun yang baik harus tetap dianggap baik dan diperlakukan sebagai hadis yang baik. Oleh karena itu, kata beliau, wa amal, <tutama> keutamaan amal, amal-amal yang utama bisa juga dicapai." Tanpa harus mensohikan hadis-hadis yang baik Banyak hadis suhi yang menjelaskan tentang keutamaan amal Itu amalkan Tanpa harus mensohikan yang baik Memang benar bahwa Nabi sallallahu Alaihi Wasallam Memerintahkan kepada siapapun yang bertemu dengan Uwais Nah sini disebutkan Uwais Al-Qarni aw- Kata Syahat Taimin Dua-duanya boleh man ru' Uaisan al-Qarni au al-Qaran ay yatluba Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada siapapun yang bertemu dengan Uais al-Qarni atau al-Qarni agar minta doa kepada dia tapi hadza Ini khusus li'annahu kana rajulan baran karena dia orang yang berbakti kepada ibunya dengan perbuatan berbakti yang diyakini kebenarannya, ditetapkan kebenarannya oleh Rasul Sallallahu 'Alaihi Wasallam. Benar, oleh karena itu Allah ingin mengangkat nama Uwais ini di dunia ini sebelum dibalas di akhirat. Caranya adalah dengan cara... Diwahyukan kepada Nabi s.a.w. tentang Uwais Selain Nabi memicara kepada orang lain Umar dan menyebar sampai ke kita Adapun kita sekarang Umpay melihat ada ikhwan Baik ke ibunya, ke orang tuanya Apa? Seperti Uwais Apakah boleh kita, kita minta doa kepada dia Karena Nabi pun menyuruh orang minta doa kepada Uwais Tidak Karena apa? Karena kita menilai baik kepada orang itu sepengetahuan kita Menurut kita baik Mungkin di belakang kita nggak tahu bahwa jelek umpamanya Atau niatnya kita nggak tahu niat dia Umpamanya dalam hatinya ngedumel dia terpaksa berbuat baik itu hanya karena Umpamanya uh, tidak ingin aja disebut sebagai anak durhaka tapi dalam hatinya semoga ibunya sempat matilah biar gak lelah. Mungkin aja kan kita gak tahu. Tapi Allah tahu. Rasulnya juga diberitahu. Uwais tidak begitu. Murni betul-betul perbuatan. Baiknya oleh karena itu ditazkiah oleh Nabi SAW. Dan dibolehkan bagi kita meminta doa dari dia. Sebagai bukti. Adalah Nabi s.a.w. tidak pernah memerintahkan seseorang untuk meminta doa kepada orang lain. Sekalipun di sana ada orang yang lebih utama dari Uwais. Abu Bakar lebih utama dari Uwais. Juga sahabat-sahabat lainnya, seluruh sahabat lebih utama daripada Uwais. Siapa yang meragukan iman Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan yang lain-lainnya. Tapi, sekalipun mereka orang-orang yang amat sangat utama, tidak pernah Nabi S.A.W. memerintahkan kepada seseorang untuk meminta doa dari mereka. Enggak. Yang benar, kata Syahalutin, bahwa ia la bagi ayat luba du'a min ghairi. Tidaklah diperbolehkan seorang untuk minta doa kepada yang lainnya sekalipun orang yang dimintai doa itu orang yang soleh. Karena hal tersebut bukanlah termasuk contoh dari Nabi SAW ataupun contoh dari para kelapa yang rasid. Ada apabila isi doanya bersifat umum. Artinya kita minta doa kepada orang yang soleh untuk berdoa demi kepentingan umum Seperti minta diturunkan hujan Minta dihentikan fitnah dan bahaya serta kekacauan dari manusia dan yang sejenisnya Maka ini boleh tidak apa-apa Karena demi kemaslahatan bersama bukan pribadi Sebagaimana umpamanya Kalau kita minta harta Kepada orang lain Tapi harta itu bukan untuk pribadi kita Tapi untuk orang fakir Orang miskin Sebagaimana yang dilakukanlah Rasulullah SAW Maka itu boleh Tapi minta harta untuk diri sendiri Enggak Minta harta Coba ada orang-orang yang butuh uang Butuh dana amat sangat terdesak. Coba yang siapa yang punya rezeki yang lebih Coba keluarkan, salurkan ke saya, nanti saya sampaikan ke dia, ini boleh tidak tercela dan tidak terhina tapi kalau umpamanya saya lagi butuh uang saya menikah lagi yang punya uang, coba minta, masing-masing sejuta ini tercela tidak boleh demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam Uh, sering diminta doa oleh para sahabat dan itu kehususan bagi beliau seperti seseorang yang namanya Ukasah, ketika kata Nabi SAW bahwa ada 70 ribu orang dari umatku masuk surga tanpa hisab dengan ciri-ciri ini, 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 ini hadis ini dulu telah, telah kita bahas dalam Fathul Majid Lalu ada orang namanya Ukasyah, ya Rasul, doakan agar saya termasuk salah satu di antara 70 ribu itu. Lalu didoakan. Tidak di segah tidak dilarang, jangan boleh. enggak boleh. Tidak. Tapi langsung. Datang lagi berdiri, ya Rasul, doakan saya juga agar masuk. Oh, kata Nabi, sabaqqa qabika Ukash. Kamu keduluan, Suqash. Enggak didoakan. Padahal jatahnya 70 ribu Yang sudah masuk baru satu Jadi ada berapa lagi 69.999 Tapi kenapa orang ini tidak didoakan Nah ini juga sudah kita bahas alasan-alasan yang dahulu Kenapa Walhasil Kata Nabi Sallallahu alaihi wasallam Amna Rasul <sumur> Salam min
1: susiyati
0: Ayus ala doa Amma wairu fala Kesimpulannya Rasulullah SAW boleh dimintai doa sebagai kekhususan bagi beliau. Adapun selain beliau maka tidak. Contoh yang lain ketika ada seorang wanita, seorang wanita wanita ini dijelaskan suka kesurupan asar atau menurut penjelasan lain bukan kesurupan tapi kena penyakit ayam yang gejalanya sama ya ayam juga seperti kesurupan. seringkan kalau wanita ini datang kepada nabi sallallahu alaihi wasallam minta didoakan apa kata nabi in syi'ta lak, in syi'ti. Bid. ini akhwat ada akhwat yang suka datang minta didoakan minta fatwa bahkan. ya rasulullah kalau laki-laki ada masa-masa tertentu ngaji sama engkau maka coba kami ada keadakan untuk kami kata Nabi Seolah. coba berkumpul kami di tempat anu pada hari anu datang upul akhwat semua lalu Nabi wasallam mengaji khusus untuk akhwat layak disebut Nabi Akhwat <g playing> <tuf> 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 karena beliau membina khusus para ibu para wanita, para akhwat tapi ada yang berani oh ini Nabi Akhwat tapi kalau ada ustaz yang khusus mengajar akhwat, ada di ustaz akhwat. Kalau cuma sekali dua kali tidak selamanya, dan tetap aja disebut ustaz akhwat. Karakter Sulit dirubah. Kata Nabi S.A.T. In syi'ti da'autulloha lak wa in syi'ti sobarti walakil jannah. Kalau kamu mau, saya akan doakan kepada Allah untuk tapi kalau kamu mau, kamu sabar dan kamu surga bagiannya. Coba, mending didoakan, bakal semua atau mending kamu sabar dalam kondisi penyakit seperti itu, tapi surga jaminannya. Kata kata akhwat itu, asbir walakin udullah alatan kasifa aurati. Saya akan sabar. Tapi doakan kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka ketika kambuh. Karena ketika kesurupan atau ketika ayam. Kan tidak sadar ya. Tidak tahu apa yang dialami oleh dirinya. Mungkin auratnya terbuka dan seterusnya. Kelihat oleh ikhwan kenadol dan seterusnya. Bahaya. Akhirnya dia minta. sudahlah saya akan sabar. tapi doakan agar kalau itu kambuh saya tidak terbuka aurat. Nah seperti itu. Jadi ini meminta doa kepada Nabi
1: sallallahu
0: Itu kekhususan saja untuk beliau. Oleh karena itu maka الله yusiba لأنه memang benar kata Syaikhul Tamim seandainya seseorang meminta doa dari yang lain kemudian niatnya untuk kemaslahatan yang lain. tolong doakan si Anu agar begini umpamanya. ini minta berdoa kepada orang lain. Dan yang di, uh, apa? isi doanya untuk kepentingan yang lain lagi. Maka uh, dia maksudnya agar Allah memberi pahala kepada orang ini terha- uh, karena doanya kepada saudaranya. Atau Allah itu akan mengabulkan doanya. Maka ini bagus. Karena apabila seorang manusia berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudara, Umpamanya... Saya mendoakan sihulan. Sihulan nggak tahu ya Allah. Sihulan ekonominya amat sangat sulit kayakan dia ya Allah. Lancarkan rezekinya dan seterusnya. Dia juga belum dapat jodoh ya Allah beri akhwat yang paling solihah diantara yang ada dan beri saya yang lebih solih dari itu.
1: <laughs> Sihulannya nggak tahu. Itu bagus.
0: Malaikat akan datang kepada orang itu lalu berkata Amin misli. Itu malaikat Mengaminkan doa kita dan Engkau pun seperti itu pula Doa kita untuk orang lain Belum tentu dikabul Karena apa? Mungkin kurang khusyuk Mungkin uh, kurang penghayatan dan seterusnya tapi kita didoakan oleh malaikat. Engkau juga berhak memperoleh doa seperti itu. Nah, doa malaikat itu pasti dikabul oleh Allah. Makanya kalau berdoa, nggak boleh egois. Ya Allah beri saya kekayaan saya. uang ya yang lembek jangan. Biar saya hanya saya yang laku di kalangan akhwat Nggak <tuh> benar <tuh> seperti itu. <tuh> Doakan orang lain. Nanti kita juga didoakan oleh para malaikat dengan isi doa yang sama. Oleh karena itu, salah satu cara agar doa kita diijabah adalah berdoa untuk orang lain dengan isi doa yang kita butuhkan. Ompa kita butuh uang, ya Allah berisi sifulan uang agar dia ini bisa lancar ngaji nya, bisa umpamanya konsentrasi ngajinya nggak tertukar dengan maisha dan seterusnya gitu. Nah, beri rizki sebanyak-banyaknya ya Allah kepada dia. Nanti malaikat, amin, dan engkau pun didoakan seperti itu. Nah, kita juga didoakan, Berdoa kepada orang lain, berarti mendoakan diri kita dengan isi doa yang sama, bahkan ada plusnya, yaitu yang mendoakan kita para malaikat. Adapun... Jadi untuk kemaslahatan umum atau kemaslahatan orang lain, boleh. Amal maslahatul khas fahadaka mafala syafi'i rahimahullah fil mas'alatil madmuma. Ada pun meminta doa untuk diri sendiri. Maka ini seperti yang oleh Imam Syafi'i termasuk kepada masalah yang tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaiat kepada para sahabatnya dengan isi baiat allayas'alun nasa syai'a yaitu tidak meminta apapun kepada manusia. Jadi, penjelasan Taimin menyatakan tidak dibolehkan bagi kita untuk meminta doa kepada orang lain. Kecuali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Atau kepada orang-orang yang sudah ditunjuk oleh Nabi Sallallahu Alaihi Untuk dimintai doa Seperti halnya siapa? Uwais bagi. Adapun selain Uwais Nabi tidak pernah menyuruh untuk meminta doa kepada orang lain Sekalipun lebih utama dari Uwais Seperti ke Abu Bakar Atau ya, Umar ya. Wallahu'ala Itulah penjelasan hadis ke 373 Hadis terakhir dalam bab ini Hadis 300 jumlah diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma Kata Ibnu Umar, kanan an sallallahu alaihi wasallam yazuru kubah rakiban wa mashyan fa fihi rakatain." Ittafaq alaih. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam suka mengunjungi kubah. Kubah itu sebuah masjid, sebuah tempat yang di sana ada masjid diberi nama Masjid kubah. dan itulah masjid yang Pertama kali didirikan. Beliau suka mengunjungi Masjid Kuba, baik dengan berkendaraan, ataupun dengan berjalan. Lalu beliau solat di dalamnya dua rakaat. Dalam riwayat lain, kanan Nabi SAW Alaihi Wasallam Kuba kulla sabtin rakiban wa masyian wa kanabnu Umar ya'aluhu. Nabi SAW suka mendatangi masjid Kuba sepekan sekali Sepekan sekali Setiap pekan Baik dengan berkendaraan ataupun berjalan kaki Dan Ibnu Umar pun suka melakukan itu Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim Dari hadis ini kita bisa ambil setidak-tidaknya dua faedah Pertama Istihbabu ziaroti masjid Kuba wa qad warada fi fadlihi an Hadis ini merangkan disunnahkannya mengunjungi Masjid Quba. Masjid Quba dekat Madinah, sekarang masuk ee, daerah Madinah. Dan ada keterangan tentang keutamaan ee, Kuba. bahwa berkunjung ke Masjid Uba Kuba itu sama dengan Umroh. Kedua, Hirsu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ma'alat Nabi. Hadis ini pun merangkan amat bersungguh-sungguhnya Abdullah bin Umar dalam mencontoh perilaku Nabi. Nabi suka kekubat diikuti, suka kekubat seperti itu. Nah, kenapa ini dibahas? Sebab bab ini berkaitan dengan bab keutamaan mengunjungi Ahlul khair, orang-orang yang baik. Bergaul dengan mereka dan mengunjungi tempat-tempat yang utama. Salah satu tempat yang dianggap utama adalah Masjid Kuba. Kalau kita bisa ke sana, alhamdulillah, semoga Allah memasukkan kita semua sebagai orang-orang yang Allah takdirkan bisa mengunjungi Masjid Kuba dan sholat serta berdoa di jalan. Selesai sudah penjelasan hadis tersebut. Selesai pula seluruh bab tentang. Keutamaan ziarah kepada orang-orang baik Insyaallah nanti ahad mendatang kita memasuki bab baru Tentang mencintai Allah Sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk bertanya jawab
1: Jadi kalau ada ini ada yang maksudnya
0: menurut Imam Syafi'i ya, menurut Syalutemim ya, tidak boleh kalau mau memintakan untuk kepentingan semuanya tapi menurut Syekh Salim itu boleh Silakan pilih mana yang mana yang anda suka. Luber. apa? sama, pokoknya ke manusia aja Kemanusiaan.
1: Tapi kalau mendoakan orang lain tanpa orang lainnya mataram, boleh.
0: Kita mendoakan orang lain tanpa diminta oleh orang itu boleh, bagus. Bagus. Dari perhadapan ini. Aduh, tahu dia. <laughs> <laughs> kalau berhadapan, nggak tahu. Oh, nggak perlu ngomong begitu. Nanti dia merasa kehutangan jasa. Bahwa saya doakan agar Anda cepat kaya. Nanti kaya, aduh saya doakan dia punya hutang harus balas jasa. Nanti begitu. Enggak perlu. enggak perlu kita bilang bahwa kita mendoakan dia. Biar ikhlas. Nanti rugi dia betul-betul kaya. enggak tahu bahwa itu doa kita. <laughs> Sebab kita mendoakan itu sudah ibadah. Menolong bukan untuk minta balasan dari doa kita. Apabila Anda melaksanakan puasa sunat karena nadar, apakah Anda masih mendapat pahala puasa sunnah? Kalau nadar wajib, bukan sunnah, umpamanya. Kalau saya lulus ujian, saya bernadar saum hari Senin. Itu wajib kalau tidak dosa. Apakah benar kronologi datangnya Imam Mahdi beserta ciri-ciri zamannya? yang berasal dari hadis dan asal sahabat sehingga menyebabkan anak berfikiran bahwa kiamat masih lama. Iya betul hadis-hadis tentang ciri-ciri kiamat itu sahih. Betul tentang imam mahdi tentang dajjal sebelumnya tentang ada ini 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 betul. Terus belum ada semua itu apakah masih lama? Nah, ini yang belum tentu lamanya segimana dan seterusnya. Tapi kalau toh kita berpikiran kiamat masih lama dalam arti kita nggak akan mengalami, maka itu bisa berbahaya karena kita bisa lalai, ah kiamat kan masih lama tandanya juga belum, gitu ya. Perang juga belum dengan orang kafir, kemudian kita menangnya juga belum, masih kalah terus. Jadi kiamat masih lama santai aja lah, kan gitu tidak kiamat, tapi mati mungkin besok saya. Apakah hati Nabi, hati Rasul saw lebih baik dari nabi yang lainnya? Begitu pula dengan Abu Bakar, Umar, Uthman lebih baik dari nabi. Ya tidak, nabi yang terbaik ya dibanding nabi yang lainnya. ya kemudian Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, apakah lebih baik dari Nabi? Tidak, di bawah para Nabi. Abang, saya bertanya untuk kedua kalinya tentang sholat sunat sebelum atau sudah sholat duhur empat rokaat apakah dua dua atau empat rokaat sekaligus dulu kalau nggak salah pernah saya jawab ya boleh dua dua boleh empat sekaligus e, kalau bisa dijawab sekarang bukankah agak tidak baik menunda seorang iwan untuk mengerjakan suatu kebaikan? Ya, salah satu alasan kenapa saya ditahdir saya itu suka menangguhkan jawaban nanti. nanti Padahal, mengakhirkan jawaban di saat orang butuh itu tidak boleh, kan? Gitu. saya juga sering bahwa takhirul bayan, anil, haja, atau indah, haja, tinas, Mengakhirkan jawaban di saat orang amat sangat butuh kepada jawaban itu tidak boleh. Tapi saya suka mengakhirkan, makanya ini sebagai salah satu alasan saya ditahir. Katanya, Allahualam. Ada beberapa penjelasan. Pertama, saya memandang bahwa ditangguhkannya jawaban itu e, karena tidak terdesak untuk diamalkan saat-saat itu dalam kasus-kasus tertentu. Ya, itu pertama. Kedua, karena saya ingin memberi jawaban yang lebih memuaskan, lebih lengkap dengan segala macamnya. Dan itu butuh waktu untuk membuka-buka kitab. Kalau dijawab saat itu, seadanya ada beberapa kemungkinan. Mungkin saya salah dalam menjawab, sehingga nanti harus diralat lagi. Nggak masalah dengan meralatnya, tapi kalau ketika saya salah yang datang banyak, ketika meralat yang datang sedikit. dibahaya. Makanya saya tanggupkan ketiga ada kemungkinan ketika ditanya tentang masalah itu saya tidak tahu jawabannya saya tangguhkan, saya bilang PR kan suka sering begitu kan dan saya tidak mau maksa-maksakan diri menjawab satu hal yang
1: saya tidak
0: tahu tentang hal itu oleh karena itulah maka saya tangguhkan jawabannya nanti PR walaupun suka saya melami nanti insya Allah akan kita jelaskan tapi entah kapan dan di mana saya suka begitu kan Mungkin ada kesan bercanda. Tapi saya benar. Karena saya tidak bisa memastikan kapan dan di mana saya akan menjelaskan itu. Suka lupa lagi kan? Nah seperti itu. Jadi begitu. Apakah takabur termasuk amalan hati. Yang berarti hanya Allah saja yang mengetahuinya. Manusia bisa tahu. Dari ciri-cirinya. Seperti kata Nabi. Al-Qibru' batrul haq wa nas. Menolak kebenaran dan mengapa menghinakan manusia itu. Kalau orang suka pakai pakaian yang bagus, yang mewah, sendal bagus, itu tidak termasuk takabur, enggak. Sebab itu yang ditanyakan. Kata Nabi S.A.W. Jannah fi qalbihi daratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya adalah takabur atau sombong. Ada manusia yang berkata sahabat, "Ya Rasulullah, an sudah yuhibbu orang Allah sudah melakukan alahussna, 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 Allah sudah melakukan Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah dan suka kepada keindahan. Itu, itu al Ketika dinasihati karena yang menasihatinya orang yang lebih rendah, ditolak. Ente baru tahu kemarin sudah nasihati anak. Itu takabur atau sombong. Dan menghinakan manusia yang terpengaruh di kemarin sore anak sudah 10 tahun. Ah, umpamanya. Menghinakan orang. Itu sombong atau itu takabur. Orang sekarang banyak me- menuduh orang lain sombong atau tak kabur Dengan persepsi dirinya, dengan kriteria kesombongan yang dia tetapkan sendiri umpama kita bertemu dengan kawan di jalan Kita sapa, hei mau kemana? Orang itu cuek aja, nengok pun nggak. Apa kita katakan? Sombong, kan gitu Padahal itu bukan sombong, tapi tuli mungkin gak kedengaran ya mungkin tuli mungkin di apa di telinganya ada airphone gitu ada apa namanya walkman atau mungkin dia lagi ngelamun gitu ya gak konsentrasi sehingga yang manggil gak kedengaran tapi kita tetap sombong ini yang pertama kedua adakalanya orang menuduh orang lain sombong karena kesombongan dirinya Sombongan si penuduh yang sombong Umpamanya Orang merasa memiliki harta yang cukup Tapi ada orang lain yang hartanya lebih Dan dia nggak suka dengan itu Dia ingin tetap dianggap oleh orang-orang lain selevel dengan dia atau dia lebih kaya Ketika orang lain yang punya or- kekayaan itu Memberi sesuatu kepada kita Kita merasa terhina aduh saya punya banyak uang nih kok dia ngasih ke saya wah ini pasti sombong dia ini. so of course gitu Apa, untuk ke- kekayaan aja ingin disebut kaya lah kayaknya dia sombong banget kan gitu padahal dia menuduh orang lain sombong itu karena kesombongan dirinya dia ingin disebut kaya oleh orang lain, tapi ketika dia diberi oleh orang lain, nah sombong dia unjuk kekayaan yang begitu aja diberikan ke saya. Nah seperti itu. Itu bukan sombong menurut syariat, tapi sombong menurut hawa nafsu manusia. Apakah jadi takabur termasuk amalan hati yang berarti hanya Allah saja yang mengetahui Iya Allah pasti tahu tapi ada tanda-tandanya Tapi seringkali orang menuduh sombong kepada orang lain Bukan sombong menurut syariat Tapi sombong menurut hawa nafsunya sendiri Apa saja hal-hal yang diungkapkan ketika memperingati kaum muslimin dari ustad yang dianggap berbahaya Apakah amalan hati pun disebutkan pula Seperti ungkapan ustad-ustad itu Takabur sombong ria dan lain-lain Sombong takabur ria itu Kalau toh benar itu maksiat Maksiat tidak boleh diungkap Oleh karena itu ya Para ulama ketika menghajar orang lain Yang diungkap itu adalah Penyimpangan akidahnya atau manhajnya. Kalau maksiatnya tidak boleh diungkap Itu gibah. Itu gibah namanya. Sebab orang umum tidak akan tertipu dengan kemaksiatan seseorang, tapi bisa tertipu dengan kebid'ahan seseorang. Nah, kebid'ahan ini yang harus kita bongkar. Penyimpangan akidah seorang ustadz, seorang alim tidak akan dianggap menyimpang oleh orang umum. Dan ini berbahaya. Kita ungkap penyimpangan. Tapi kalau kemaksiatan seorang ustadz umpama suka ke diskotik, kita ini apa? Kita sebarkan Orang nggak akan tertipu Dengan dia suka kediskutik enggak. Malah akan menurunkan Derajat dia, nggak perlu diungkap nggak boleh, oh Ustaz anu Umpamanya suka nyolong harta orang Ini nggak boleh, itu Maksiat, dan maksiat Tidak termasuk hal yang Boleh diungkap, kecuali kalau Kemaksiatan itu, menyangkut aqidah Menyangkut manhaj Atau yang apabila tidak diungkap Orang bisa tertipu seperti suka memperdusta berdusta ya kalau suka berdusta berarti ketika ngajar juga mungkin berdusta suka khianat ilmiah dalam kitab anu sekian halaman sekian ulama anu mengatakan padahal enggak ada itu khianat ilmiah hanya ingin disebut sebagai orang yang selalu merujuk umpamanya ketika dicek kok enggak ada nah itu baru harus diungkap karena dikhawatirkan orang tertipu ya yang harus dilakukan kalau ada orang yang sombong yang takabur yang dia kita tegur akhirnya tidak boleh, itu ria itu sombong, itu takabur dilangsung ke orang itu nasihat bedanya nasihat dengan jibah adalah, kalau nasihat langsung ke orangnya dan di tempat sepi, tidak ada orang lain yang tahu, itu adat menasihati, jangan jangan, jangan sampai menasihati di muka umum hei Yusuf Anak tahu, antum itu suka pacaran sama orang. Ah, jangan begitu lagi, ya di hadapan orang. Sehingga orang lain yang nggak tahu Yusuf suka pacaran, akhirnya jadi tahu. Ini contoh, bukan Yusuf. Contoh. Ini contoh. Jadi tawa akhirnya terbongkar. Itu bukan nasihat itu, mencatat. Tapi, saya tarik Yusuf-Yusuf berdua-dua, yuk di kamar. Kita kan sama Ikhwan, nggak ya, apa-apa. Lalu dikasih ya itu nasihat. Tapi kalau gibah sebaliknya, di ke orangnya langsung nggak ngomong, di belakangnya di hadapan umum ngomong. Woi, sekalian. Antum tahu nggak Yusuf itu suka pasan loh. Yusufnya nggak ada di hadapan saya. Itu gibah, ya. Antum harus bedakan mana nasihat, mana gibah, ya. Jangan sampai nasihat dianggap gibah, gibah dianggap nasihat. Bagaimana sebenarnya kronologis pembangunan maha di Cempaka Arun? dan siapa donatur dan pelaksana pembangunannya dan mengapa Ustadh selalu dikritik berkaitan dengan Mahat tersebut parong jauh sal terbuka kronologis pembangunan maha di Cempaka nah, di setelah per- perjalanan apa pelajaran Sirah Sirah Mahadia. Pertama dulu ya Kita ini kontraktor Yayasan Selalu ngontrak maksudnya
1: <SILENGALAN>
0: Selalu ngontrak Setiap tahun mikir aduh Kemana mencari kontrakan 10 juta Dulu ya ngontraknya itu dimana? Dijalan, Di mana di jalan Di itu 10 juta Dan kita suka minta ke beberapa donatur Sampai ada orang Yang menyatakan Tidak langsung ke saya melalui orang lain dari Saudi Arab bilang ke Bu Haidah jangan ngontrak terus cari tanah wakaf anak siap ngebangun gitu kan wah ini cari tanah wakaf sulit kita sudah nyari ke sana kemari susah ya udah akhirnya enggak. dilupakan suatu saat saya ketemu orang lain lagi nanti jangan ngontrak terus sekarang gini aja lah Antun cari donatur yang mau ngebangun. siap wakaf tanah. Ah, nyambung nih. Tapi sudah tahunan 3 atau 4 tahun itu. Tapi saya susul lagi ke orang itu. Ini ada yang mau wakaf tanah
1: nih.
0: Siapa yang ngebangun? Oh siap boleh. Nah, terus saya bilang ini ada yang mau ngebangun. Bener wakaf? Bener. Nah, langsung saya hubungkan kedua-duanya. Yang mau wakaf tanah itu Khalid Bawazir. Yang ada di Surabaya. Kemudian yang mau membangun itu salah seorang syekh dari Kuwait waktu itu melalui uh, Lajna Al Khairia Mushtaraka Langsung saya hubungkan ke Udah, langsung mereka komunikasi. Sepakat, boleh. Lalu paling saya Abu Haidar cari tanah dengan harga sekian buat sekian. Waduh, lebih dari setahun saya keliling-keliling sama beberapa orang Ikhwan, sama Dadang, sama siapa nyari ini. Wu negonya, masya Allah tahun lebih lebihlah. Akhirnya alamnya dapat dicempak ke aru. Akhirnya prung, gitu ya. Tapi ada masalah pindah ke yang sekarang. Nah kemudian itu awalnya ya, asbabul wurudnya itu seperti. <tuh- tuh- tuh-> nah lalu eh, awalnya kita yang menangani pembangunan, ya. Atas nama yayasan, kemudian saya dapat musibah sakit sehingga tidak bisa lagi diserahkan kepada orang lain, dan seterusnya sampai yang sekarang. Saya tidak lagi terlibat dalam bentuk apapun, baik dalam proses pembangunan ataupun setelah bangunan itu jadi. Saya bukan pengurusnya, saya bukan pengajarnya, saya bukan apa-apanya lagi di sana, bahkan pernah ada. Uh, rumor Yang beredar bahwa nama Yayasan, yayasannya sudah bukan Lihil sunnah lagi Dan ma- mahannya juga na- Jangan, uh, baru Namanya Abah Artinya asal bukan Abu Haidar Yayasan Abah Bukannya Abu Haidar gak boleh lagi Karena sudah terbukti gak bisa, gak mampu Mengelola itu, gak bisa dipercaya lagi kalau gak boleh antum terlibat di sana Kata si orang yang berwenang Alah, saya mundur, saya selesaikan urusan yang tersisa sudah, itu maju jalan lagi saya mundur, dan saya tidak akan terlibat sebagai apapun sekalipun sebagai pengajar nanti di sana itu harus tahu itu bukan proyek saya lagi nanti nggak akan ngajar nggak akan apa-apa nanti pesantren di sana jangan bilang itu pesantrennya Abu Haidar atau yayasan Abu Haidar, walaupun ada di Bandung enggak, bukan dan saya sudah bilang ini juga kepada beberapa orang gitu ya itu Nah, yang ada pengurus di sana Ustaz Yazid, Abdul Qadir Jawa Ustaz Farid Kasim Anus, Ustaz uh, Abu Qatada yang dari Tasik. Itu jadi pengurus. Sebagai apa? Pengawas kana salat atau pembina lah, antara itu. Saya tidak sebagai apapun. Lalu mengapa Ustaz kalau dikritik berkaitan dengan ma- mahamah tersebut? Saya nggak tahu dikritik dari segi apa, ya. Kalau dari segi bahwa saya ta'awun sama orang-orang yang disebut hizbi Oke, kita bisa diskusikan. Sebatas apa hizbi mereka. Dan sebatas apa kita tidak boleh ta'awun sama orang seperti mereka. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah itulah. Jadi antem harus tahu. Itu bukan yayasan saya. Bukan pesantren saya. Dan saya tidak akan terlibat sebagai apapun di sana. Saya akan tetap jalan ngaji seperti ini mengurus hiyau sunnah. Mungkin saja hiyau sunnah juga nanti perombakan total-totalan yang besar-besaran secara total, mungkin melibatkan siapa saja di antara-antum yang mau jadi pengurus hiyau sunnah. Kita kembali ke awal seperti semula, ya. Kontraktor lagi. Sampai sekarang kita enggak punya sekretariat yayasannya.